0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Diese Woche ergab sich für Eva Murer eine tolle Gelegenheit, auf die sie sich schon lange gefreut hat, nämlich ein Interview mit einer Autorin, die sie 2019 auf der Frankfurter Buchmesse kennengelernt hatte. Ihr Name, Lucia Zamolo. Mit ihrem ersten Buch, damals Rot ist doch schön, gewann sie gleich einen Preis. Jetzt ist Lucia Zamolos zweite Buch erschienen.
1: Lucia Zamolo, herzlich willkommen bei Abenteuer lesen.
2: Hallo und danke für die Einladung.
1: Jetzt ist ja zwischen 2019 und 2022 viel Zeit vergangen. Ich rufe ein bisschen in Erinnerung, das Buch damals hat sich schon mit einem ein bisschen außergewöhnlichen Thema beschäftigt. Worum ging es damals im ersten Buch?
2: Das erste Buch ging um Menstruation. Das war eigentlich meine Bachelorarbeit. Ich habe Design studiert in Deutschland, in der Stadt Münster. Ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt oder selbst beobachtet, wie ich mit dem Thema umgehe und das in so eine Art Tagebuch gepackt, dass ich dann natürlich mehr als ein Tagebuch durchdacht habe nachher für das Endergebnis, aber ähm, ja, habe da ganz viele Texte und Gedanken, die ich zu dem Thema mir selbst gemacht habe oder ergoogelt habe oder erlesen habe in verschiedensten Bibliotheken, sei es in der medizinischen Bibliothek oder wenn es um Sozialwissenschaften ging, da habe ich auch geschaut. Also so, so einmal so einen Rundumschlag quasi gemacht, was das Thema betrifft.
1: Wie waren so die letzten zwei Jahre? Es war ja doch eine relativ schwierige Zeit. Wir haben uns getroffen, bevor die Pandemie ausgebrochen ist, knapp davor. Und wie war diese Zeit für Sie als Autorin und Designerin und Illustratorin? Das stelle ich mir vor, war doch relativ schwierig. Ja,
2: erstmal natürlich. 2019, als das erste Buch rausgekommen ist, war, wow, ein großer Jubel, irgendwie total viel Neues, was auf mich eingeprasselt ist, auch, also ich wurde ja irgendwie so in so ein neues Wasser geschmissen so ein bisschen, habe ich mich zumindest gefühlt, also musste mich da auch erstmal zurechtfinden und habe auch ganz spät irgendwie alles verstanden, der Preis und in dem Moment stand ich da immer nur und war so, wow, wie toll. Und im Nachhinein habe ich wirklich verstanden, wie toll das ist. Und ähm, ja, dann kam dann natürlich auch schon Anfang 2020 ähm, diese ganze Situation. Und ähm, ich habe aber tatsächlich, ich wollte dir da jetzt vorhin nicht reinquatschen, ähm, habe ich schon drei Bücher rausgegeben. In dieser Zeit habe ich nämlich, äh, also ich hatte viel Zeit eben auch für mich, in meinem damaligen noch Workspace, ähm, in dem ich gearbeitet habe ähm, und habe ein Buch über Liebeskummer noch zwischendurch rausgebracht. Ja, da habe ich auch viel dran gearbeitet. Das war auch ein sehr persönliches Thema. Ja, das hat viel Zeit eingenommen. Und dann gleichzeitig habe ich angefangen, ähm, Vögel zu beobachten <lacht> aus meinem Homeoffice heraus, ähm, im Winter habe ich nämlich angefangen, die zu füttern und habe so einen Vogelpodcast gefunden, den ich immer beim Zeichnen gehört habe und äh, mich dann eben so ein bisschen mit Vögeln beschäftigt und äh, angefangen, die zu zeichnen und für mich so ein bisschen zu sammeln, Infos um die zu sammeln. Ja.
1: Da habe ich ein Buch verpasst. Ich glaube, da muss ich dann gleich nach unserem Interview ein bisschen nachhaken, worum es denn in diesem zweiten Buch geht. Das dritte Buch ist auch ein sehr persönliches Buch geworden. Es heißt Jeden Tag Spaghetti. Aber es geht nicht ums Kochen.
2: Ja, wie ähm, schon gesagt, ist das wirklich ein sehr persönliches Buch. Ähm, es ist mir auch gar nicht so leicht gefallen, immer das zu schreiben. Von den Büchern bisher war es das persönlich anstrengendste, sage ich mal, weil ich mir sehr viel reflektiert habe und sehr viele Geschichten von anderen Menschen auch mir angehört habe. Und es geht darum, es trägt den Untertitel, den lese ich jetzt einfach mal vor, wie es sich anfühlt, von hier zu sein. Aber irgendwie auch nicht. Und damit meine ich die Situation, in denen ich zum Beispiel auf meinen Namen oder mein Aussehen angesprochen werde und mir nicht geglaubt wird, sage ich jetzt mal einfach so oder unterstelle ich, dass ich aus Deutschland komme, sondern dass dann immer direkt nachgehakt wird, Aber wo kommst du denn eigentlich her? Und ähm, das kann doch ja nicht sein, du hast, du hast ja gar keinen deutschen Namen, du hast ja total dunkle Haare oder ich weiß nicht, was die Menschen dazu veranlässt, das sei jetzt irgendwie dahingestellt, zu mir nicht zu glauben oder nicht abnehmen zu wollen, dass ich wirklich ähm, aus Deutschland komme, hier groß geboren bin, groß geworden bin und ja, so ein bisschen was, ähm, was das eben mit einem macht, wenn man sowas sein Leben lang nochmal im Nachgang gefragt wird und da habe ich eben auch wieder reflektiert, dass ich das früher gar nicht so hinterfragt habe oder dass das lange gedauert hat, bis es wirklich bei mir angekommen ist. Hey, das macht total was mit mir und deswegen fühle ich mich vielleicht so ein bisschen anders und eben irgendwie auch nicht wie von mir. Aber das kommt viel von außen.
1: Also in dem Buch geht es ganz viel um persönliche Geschichten der Lucia Samolo, aber auch dann von Freunden, Bekannten, wo es immer um diese Frage geht, wo gehöre ich denn auch hin? Das war so mein Eindruck. Gehöre ich hierher? Oder warum wird das in Frage gestellt? Mit ganz vielen verschiedenen Beispielen. Können Sie uns etwas darüber erzählen, über diese Beispiele, die im Buch vorkommen?
2: Ja, gerne. Also genau, das war mir auch total wichtig, nicht nur meine Geschichte mit einzubringen, sondern auch die von anderen. Ich habe ja einmal jetzt zum Beispiel diese Situation genannt, wenn man gefragt wird, wo man eigentlich herkomme. Aber dann... Ähm, eine Freundin, die ähm, mit einer Freundin <lacht> noch zusammen eine Wohnung besucht hat zum Beispiel, die wollten eine WG gründen, als sie angefangen haben zu studieren und dann ähm, haben beide irgendwie Bewerbungen rausgeschickt und ähm, die eine Freundin, die eben einen persischen Namen hat, hat kaum Rückmeldung bekommen und die andere mit einem deutschen Namen total viele und wurde eingeladen und so was ist gerade für junge Menschen natürlich auch irgendwie total enttäuschend und desillusionierend, weil man irgendwie denkt, wow, jetzt geht's los in eine neue Stadt, ich fühle jetzt mein eigenes Leben rums, wird einem da irgendwie so ein riesen Stein in den Weg gelegt. Ja, oder ein Freund, ähm, der mir auch natürlich viele sehr rassistische Begegnungen auch beschrieben hat, weil er eben Schwarz ist, dass Menschen ständig seine Haare anfassen wollen. Und das auch einfach nicht nur wollen, sondern einfach unbefragt tun, dass er ähm, eben gefragt wird, also selbst in der Schule, ähm, ja, erzähl doch mal von Afrika, ist ja gerade hier unser Thema und er kommt einfach nicht aus Afrika und abgesehen davon, dass es das ein Riesenkontinent auch ist, <lacht> ja, solche, solche Situationen, die irgendwie alltäglich sind in vieler Menschens Leben und ähm, die sich manchmal summieren und ähm, wenn man jetzt auch sagt, was ich auch total verstehe, hey, das war jetzt von mir gar nicht irgendwie böse gemeint. Ich meinte das, ich, ich interessiere mich da wirklich für und ja, wirklich keine böse oder rassistische Intention mit dieser Frage ähm, dahinter steckt. Aber eben einfach dieses Summieren von diesen Erlebnissen bildet so einen großen Ballast irgendwie, die diesen, diese Menschen dann mit sich rumtragen und in ihrem Leben haben, dass das sehr negativ trotzdem im Endeffekt dann ist, auch wenn es nicht so gemeint ist in dieser spezifischen einzelnen
1: Situation. In dem Buch gibt es ja nicht nur die, die Lebensbeispiele sozusagen, sondern auch die so ein bisschen den wissenschaftlichen Hintergrund in die Geschichte mit hineinverwoben, wo sie zum Beispiel über Mikroaggressionen schreiben. Ich habe mir dann gedacht, das ist ja auch ein bisschen unser Lebensalltag hier in Australien als Immigranten. Wir sind ja auch immigriert, vor elf Jahren mittlerweile. Meine Familie, aber auch ganz viele unserer Freundinnen und Bekannten kennen das natürlich aus ihrem eigenen Lebensalltag, dass wir immer gefragt werden, ja, where is your accent from? Und dann natürlich die ganze Geschichte sozusagen aufgerollt wird und auch die Frage kommt, oh, are you here for good or are you going back? Also diese Fragen, so, bleibst du jetzt eigentlich hier oder... Ist das Urlaub oder was ist da überhaupt los? Ja? Ich habe deswegen das Buch dann auch meinen zwei Jungs zum Lesen gegeben, die jetzt 13 sind und mit zwei Jahren nach Australien gekommen sind und wollte so ihre Meinung wissen. Sie haben dann gemeint, hm, sie stört die Frage gar nicht, weil hier kommen eh alle von irgendwo her, wenn man nicht Aborigines ist. Und dass für sie diese Frage, wo kommst du her, eigentlich gar keine Bedeutung hat. Das habe ich spannend gefunden, dass es offensichtlich auch auf den Kontext in den Ländern darauf ankommt, wie viel Immigration es gibt. Ja, und zum Beispiel hier in unserer Straße, unsere Nachbarn sind aus Indien, die anderen sind aus Kroatien, die nächsten sind Mazedonier. Und dann gibt es noch ein paar Pakistani weiter unten und uns gegenüber die, so die typische australische Familie, die vielleicht Convicts in der Vergangenheit hat. Ja, also wir sind eine, eine Multikulti-Straße sozusagen. Und hier kommt auch immer die Frage von, von allen sozusagen. Where are you from? Yeah. Where is your accent from? Und ich habe das wirklich spannend gefunden, so diesen verschiedenen Kontext, weil zum Beispiel mir das schon auch aufgefallen ist, also eine ähnliche Situation wie, wie im Buch beschrieben auch. Also ich habe kein Problem, dass mich jemand auf meinen Akzent anspricht, aber dann hat eine Lehrerin in der Schule meiner Jungs bei einem ähm, eltern Lehrergespräch gemeint, es ist so toll, dass, dass die Kinder keinen Akzent haben. Was soll diese Frage? Ja? Eben diese Überraschung, dass, dass Sie keinen Akzent haben. Also da habe ich spannend gefunden, uns in diesem Buch wiederzufinden, aber auch die Unterschiede zu sehen. Und da wollte ich nachfragen und nachhaken, wie Sie das sehen. Ist, ist das etwas spezifisch Deutschland bezogenes oder auch österreichbezogenes? Ich bin mir ganz sicher, dass Österreich eine ähnliche Situation hat, was jetzt Immigration anlangt. Oder ist das irgendwie ein, ein anderer Kontext?
2: Ich glaube, da gibt es verschiedene Punkte. Das ist auf jeden Fall eine Frage des Kontexts und auch des Landes. Und in Deutschland, auf einer Seite sage ich ja auch, dass wir auch noch wirklich irgendwie in Deutschland so das Credo ist, wir sind kein Einwanderungsland irgendwie. Und auch gerade mit äh, den ganzen geflüchteten Menschen, die hier reinkommen und aber irgendwie nicht willkommen sind von der groben Politik, sage ich jetzt mal. Da spielt natürlich eine ganz große Rolle irgendwie, dass das nicht wahr ist. Als würden, würden manche Menschen das nicht wahrhaben wollen, wie viel Multikulti doch auch in Deutschland herrscht und wie viele Vorteile das auch bringt und dass das auch einfach schon immer so war, dass Deutschland schon immer, was das anbelangt, fluid war, jetzt ausgenommen natürlich die NS-Zeit. Und ich hoffe doch einfach, dass das einfach niemals die Devise sein sollte, dass sowas wieder, irgendwie Deutschland wieder so sein sollte. Ja, natürlich total Länder und Kontext gebunden. Das habe ich natürlich auch so ein bisschen bei meinem Buch reflektiert. Ich und ihre Familie auch, wir sind immer noch weiß und unfassbar privilegiert. Wir kommen aus unfassbar privilegierten Ländern. Also Italien, zumindest in der jetzigen Zeit, wird natürlich als toll Urlaubsland, schön Spaghetti wahrgenommen. Alle Menschen freuen sich, wenn man das sagt. Aber eben jetzt eine Freund, die Freundin, die aus, ähm, aus dem Iran kommt, da sehen die Fragen schon ein bisschen und die Blicke schon ein bisschen anders aus. Das ist eben kein Urlaubsland. Das wird nicht als, die Kultur wird anders eingestuft irgendwie. Und das ist eben das Rassistische daran. Oder auch mein äh, Freund, der da ähm, der schwarz ist einfach. Das ist natürlich ganz klar auch äh, eine historische ähm, ein historischer Kontext, der dann noch mitschwingt. Also dass es da natürlich ganz andere Machtverhältnisse gab zu Menschen und zu verschiedenen Kulturen und wenn die dann gefragt werden, woher kommst du, dann hat das schwingt diese ganze Geschichte natürlich immer noch mit und dieses ganze schwarz-weiße Machtverhältnis in der Geschichte und das hat natürlich nochmal ein ganz anderes Gewicht, wenn solche Menschen irgendwie mit solchen Fragen natürlich konfrontiert werden und allgemein mit Situationen konfrontiert werden. Darum stört es vielleicht mich jetzt auch als Kind nicht so doll, dass ich denke, ähm, weil die Menschen ja positiv darauf reagieren, wenn ich dann sage, ja, ich komme aus Deutschland, aber mein Vater aus Italien. Da wird ja positiv dann darauf reagiert. Und darum hat das nicht gleich so eine, diesen, diesen rassistischen, mit, mitschwingende, ah, okay, daher, ja, so, und ausgrenzende, dann so ein bisschen, ja, nochmal eine andere Ebene, die sich vielleicht eher mit diesen Mikroaggressionen erklären lässt und nicht mit dieser ganzen rassistischen Geschichte, die dahinter steckt unter manchen
1: Kulturen. Jetzt haben Sie das Buch ja nicht für sich alleine geschrieben, sondern für das Publikum draußen, für Ihre Leser und Leserinnen. Was würden Sie sich wünschen, dass die großen und die kleinen Leser und Leserinnen aus dem Buch mitnehmen
2: dass man vielleicht nicht so viel in Schubladen denken, sage ich jetzt sollte, aber das passiert, dass, also das thematisiere ich auch, dass das in, dass der Mensch ja auch so ist, dass, dass man sich ganz schnell eine Meinung auf dem ersten Blick bildet, dass das passiert unwissentlich irgendwie, das ist natürlich aber geprägt von Sozialisierung auch viel. Also mh, was was schießt einem direkt in den Kopf, wenn man blonde Haare sieht oder, oder schwarze Haut? Und ähm, dass das irgendwie vielleicht so ein bisschen aufgebrochen wird, dass man sich aber, also dass man das jetzt nicht einfach ignoriert, aber dass man sich dessen bewusst wird, dass was passiert im Kopf und warum. Und vielleicht selbst so ein bisschen, ähm, ja, man sagt ja auch, check your privilege. Also in manchen Situationen, dass man das einfach mal ja, so hinterfragt oder dann auch für sich selbst erarbeitet und öffnet so diesen Blick, dass äh, sich sowas gar nicht erst festsetzt und dass man sich so ein bisschen fragt, warum kategoriere ich das jetzt hier so ein, warum stecke ich das in die und die Schublade und dass man vielleicht noch einen, so einen Schritt Zwischenschritt macht und sich erlaubt, vielleicht, ah, das ist jetzt in meinem Kopf passiert, ich habe das jetzt gemacht, in diese Schublade gepackt, so, aber dass man nicht gleich so handelt, sondern dass so ein bisschen so eine ähm, Sensibilisierung, was dann diese, diese Gespräche und, und so eine Konfrontation dann ähm, anbelangt,
1: entsteht. Vielen, vielen Dank, Lucia Zamolo, für dieses wunderbare Buch, das nicht das zweite, sondern das dritte Buch ist. Und äh, wie auch schon das erste. Rot ist doch schön, zum Nachdenken anregt, einlädt, zu diskutieren, äh, zu reflektieren und ein Thema von einer neuen Perspektive zu sehen, auch so wie auch im ersten Buch. Es war ja eine, eine neue Perspektive, ähm, die Sie eingebracht haben. Und auch bei diesem Buch, Jeden Tag Spaghetti, ist das wunderbar gelungen. Vielen herzlichen Dank nach Münster. Alles Gute.
2: Dankeschön, dass ich da sein durfte.
0: Die Verhaltenstherapeutin Eva Mura sprach mit Autorin Lucia Zamolo über ihr neuestes Buch «Jeden Tag Spaghetti». Wie es sich anfühlt, von hier zu sein, aber irgendwie auch nicht. Empfohlen wird das Buch für Leser ab zwölf Jahren. Erschienen ist es im Verlag «Bohem Press». Sie hörten den Podcast Abenteuer lesen.